0: Salut, salut à vous toutes et vous tous qui nous écoutez peut-être via Canal M qui produit cette émission des livres pleins les oreilles via CKVL ou encore euh, en podcast, pourquoi pas sur Apple Books euh, ou autre. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine avec une invitée que j'avais particulièrement hâte de, de, de rencontrer, même si ça n'est encore que par téléphone pour le moment. Mais on se croisera un jour, c'est sûr. Ne cherchez pas midi à 14h avec Sarah maud ses ces histoires qu'elle soit portée à l'écran ou qu'elle soit, qu soit littéraire, tourne souvent autour de l'amitié, des questionnements de femmes, euh, de la maternité ou non, de la sensualité. Et son petit dernier, Au lac d'amour, c'est de la même veine. Si ce n'est qu'un roman d'été en plein hiver, moi, personnellement, ça me met le cœur en joie et c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Surtout un été comme celui-ci, qui est marqué par des activités estivales, mais aussi par, par des retrouvailles, par des désirs, par du plaisir... Et puis surtout l'écriture de sarah de bochen dont on se régale comme d'un... Comme d'un quoi, tiens, comme d'un bon rosé bien frais sur une terrasse, vous savez, après un jour d'été chaud, dans tous les sens du terme. Alors, Sarah Maud a accepté cette entrevue, je la remercie et je voudrais saluer tout de suite Catherine Saint-Laurent qui, hélas, pour nous, mais j'en suis ravie pour elle est retenue au commissariat de District 31 où elle excelle. Bon, au moment de la diffusion de cette émission, il sera Noël dans moins de huit jours. Alors, je vais vous offrir aussi plein de bonnes idées à glisser sous le sapin, mais à glisser surtout entre les les oreilles des gens que vous aimez. Cadeau original s'il en est un, hein? offrir un livre audio, trop de gens n'y pensent pas encore, mais ça viendra. Mais avant tout, au moment où cette émission était bouclée déjà, j'apprenais avec stupeur et consternation, comme vous d'ailleurs, le décès de Marie-Claire Blais. Hélas, les livres de Madame Blais n'existent pas en audio commerciales, c'est-à-dire vous ne pouvez pas pour le moment les retrouver sur des catalogues de livres commerciaux. Mais ils ont quasiment tous été enregistrés en version audio accessible. Et je tenais à le faire savoir à nos amis non ou malvoyants qui auraient envie de réentendre euh, la littérature de Marie-Claire Blais lue par des bénévoles. D'ailleurs, je voudrais vous souligner que Faline Bobier, qui est du CAEB, est une spécialiste de Marie-Claire Blay. Elle a fait toute sa maîtrise en littérature sur l'œuvre de madame Blay et elle nous présentera une chronique consacrée aux livres accessibles de Marie-Claire Blay. Ce sera en janvier 2022 puisque cette émission-là est la dernière de l'année 2021 avant les petites vacances des fêtes que je vais prendre en même temps que vous, je l'espère. Alors, euh, mes amis, euh, quand on pense à Marie-Claire Blais, on pense à tous ses livres, Un cœur habité de mille voix, on pense à la série Soif, on pense à Une saison dans la vie d'Emmanuel, euh, La belle bête, euh, tout ça est au Escuela ou au CAEB, ou encore on pense au jardin des acacias. Ils sont tous là.
1: Jardin, les acacias sont en fleur, mais pour la première fois j'ai le regret de les respirer sans toi. Rien, je ne fais rien sauf dans mon cœur. Cabossé de Tamala, installé dans les étoiles, auprès des igorrois, entends-tu la cigale entre Calas et Tchang toi Rien Je ne sais rien que dans mon cœur Tout Tout chamboulé de malheur sous les aurores boréales auprès de Picasso Parlez-vous du Mistral avec John Wayne et Brandon merveilleux les acacias Tout en fleurs mais si jolis qu'ils soient J'ai le regret de les respirer sans
2: Tempérée, Prête pour l'été de ses 20 ans qui s'annonce chaud. Pas seulement en raison de la météo. En roulant sur l'autoroute à Chalandé, Joséphine écoute la première chaîne, pas trop fort. Ça lui donne l'impression d'entretenir une conversation polie avec quelqu'un de plus intelligent qu'elle. Une dame essaie de la convaincre que la fonte des glaciers ne devrait empêcher personne d'avoir des enfants. Qu'il faut être optimiste que n'importe qui pourrait mettre au monde celui ou celle qui aura la recette pour sauver la planète entière d'une apocalypse méritée. Joséphine ne sait pas trop quoi en penser. Dans son quotidien en ville, elle est beaucoup plus souvent préoccupée par la fin du monde que par le nombre de bébés qu'elle voudrait fabriquer. L'air de la campagne va probablement apaiser ses angoisses. Elle le souhaite fort. C'est pesant, avoir peur de mourir à tout bout de champ. Peut-être que son été au bord du lac d'amour fera fleurir en elle des espoirs de famille unie, de bébés en santé et de bonheur comme dans les publicités de céréales. Tout est possible. Même si, au fond, elle sait qu'elle serait déçue de suivre le même chemin que tout le monde. Les conventions réchauffées, c'est ennuyant pour une jeune femme qui carbure à la liberté. <rire> Sarah Maud Beauchene, bonjour
0: Bonjour. Ah Sarah Maud, blogueuse, scénariste, autrice de, de multiples séries adultes ou jeunesse, comédienne, romancière Vous savez Sarah Maud je trouve en vous lisant, euh, en, en vous regardant, en vous découvrant que, que vous représentez exactement la communauté de jeunes créatrices d'aujourd'hui, des années 2020 mmh. celles qui ont non seulement des choses à dire mais qui se permettent de les dire oui. Vous représentez, comme vous dites à un moment donné, d'ailleurs, vous, vous le faites dire à Joséphine, la richesse de la génération. <rire> je trouve. Oui. Êtes-vous fière de vous
3: Oui, vraiment. c'est vrai. Puis, je, je, oui, vraiment. Puis c'est important euh, de se le dire et de le dire euh, haut et fort. C'est quelque chose que j'essaie d'améliorer. Puis j'essaie de d'être une bonne influence à, avec ça, d'encourager de, 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 les autres femmes à, à assumer qu'elles sont fières d'elles. Parce que c'est un extrêmement beau... C'est un, un tellement beau sentiment, puis euh, on ne le dit pas assez.
0: Bravo! Bravo, parce Merci. que c'est vrai, souvent on entend dire ben non, euh, mm -hmm. oh ben vous savez, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Ben oui! Mais... Oui, mais on, on ouais.
3: peut être fier, puis on peut, on peut voir qu'est-ce qu'on accomplit comme des mm. grandes choses, même si on a plein de choses à apprendre.
0: Alors, vous nous amenez au lac d'amour, dans ce lieu euh, idyllique avec Joséphine, le temps d'un été. Vous écrivez c'était le temps des fêtes en été, parce que c'est à ça que, que ressemble l'ambiance là-bas, euh, on aimerait juste être là dans, dans vos valises quand vous arrivez, ou du moins quand Joséphine arrive, l'ami de la famille d'amour, c'est leur nom, euh, mais, mais aussi la femme de ménage. Alors ça, au début, c'est pas évident. Là, moi, j'avais pas, pas saisi ça, mais... Euh je ne sais pas si c'est voulu ou...
3: Ben, c'est parce que c'est un prétexte un peu boboche ah. pour la faire venir euh, sur le domaine. Mais Elle fait des tâches ménagères. Elle aide Suzanne, la, la, la mère de famille, ouais. qui élève ses trois gars toute seule. Euh, mais elle fait des tâches vraiment juste pour euh, justifier sa présence euh, cet été-là sur le manoir. <rire>
0: bon, alors euh, je me demandais, ok, comment comment on s'y prend. Puis je me suis dit, après tout, je vais respecter le bouquin. Que diriez-vous qu'on y aille avec un personnage à la fois, puisque c'est comme ouais, oui. ça que la structure du bouquin est faite de toute mmh. façon. Alors il y a cette Joséphine. J'ai revu pour l'occasion Fourchette et je me suis dit, hum, entre Joséphine et Fourchette, il y a une parenté quand même, hein, un petit peu. Chez ces ben, deux jeunes filles-là.
3: C'est sûr que c'est la même plume, mais c'est les. <rire> <c 'est bien. rire> J'essaie souvent de, de, de me réinventer, mais ça reste qu'il y a des choses qui m'habitent intensément oui. aujourd'hui que j'ai envie de, de mettre sur papier, peu importe le, le médium, peu importe le personnage.
0: Et c'est vrai que ce n'est pas une critique du tout, du tout, du tout négative. Au contraire, je me disais, mon Dieu, que cette jeune personne-là veut aller au bout de, de, ces, de ces questionnements. Mm -hmm. euh, c'est une jeune fille qui carbure à la liberté. C'est une jeune fille ça aussi vous l'écrivez euh, Joséphine qui, qui carbure aux remises en question euh, qui se donne le défi de savoir ce que c'est qu'être sexy pendant ces, ces vacances là euh, qui, qui dit aussi en page 103 euh, parce qu'il y, y a vraiment des gros gros questionnements là, je ne voudrais pas que les gens qui ne vous connaissent pas pensent qu'on est dans le roman d'amour euh, sexu, non. coquin euh, sur une île c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus intelligent que ça euh, en, entre parmi les questionnements, euh, il est dit en page 103, c'est difficile de regarder vers l'avant en souriant avec les dents quand à 20 ans et que la terre est sur son lit de mort.
4: Mmh. Wow, on est, ouais.
0: on, est, on est loin du petit livre euh, de la collection Rose, ouais, c'est ça que je veux dire.
3: Oui, oui, absolument. Puis pour moi, c'est important de dépeindre une génération qui a vécu avec euh, avec la peur de la fin du monde. Moi, j'avais 4-5 ans, puis je faisais des crises le soir parce que j'avais peur euh, que les ours polaires meurent, que les glaciers fondent. Puis il y a la crise climatique qui n'était pas encore ancrée dans notre quotidien, dans ce temps-là, dans les débuts des années 90. Donc pour moi, c'est inévitable d'intégrer cette part-là dans, dans la, l'ADN de, ouais. de mes personnages qui ont 20 ans
0: qui ont 20 ans, sauf... Alors, on va commencer par la maison, qui, elle, est beaucoup plus ancienne, et ouais. par la femme qui l'habite, qui est la mère mmh. de ces trois garçons, euh, mmh. que vous connaissez bien depuis que... Bon, je dis toujours vous pour Joséphine. Mmh... <rire> c'est hein? c'est
5: toujours ça. C'est toujours ça.
0: Hein? <rire> euh, donc, Joséphine connaît bien depuis qu'elle est jeune. Il y a donc ce personnage, d'abord, commençons par elle, de, de Suzanne. Cette maison-là n'a pas respiré toujours le grand bonheur, n'a pas respiré la bonne bouffe. Les autres odeurs sont très, très présentes hein, dans votre bouquin. Odeurs odeur corporelles, odeurs de cuisine, odeurs de vin, odeurs de tout. Hein, les... ouais, ben,
3: C'est un livre sur l'éveil sur des sens, à la base. C'est ce que j'avais envie de faire parce que je l'ai écrit pendant la pandémie où mes sens étaient privés de tout ce ah, qu'ils aiment ah. le plus, le contact humain, la chaleur humaine, les restaurants, l'échange, le partage... Euh, donc pour moi, c'était ça qui a guidé l'écriture mmh. de A à Z. Puis cette maison-là, ben c'est important pour moi qu'elle soit menée par une femme euh, et qu'elle soit menée euh, de manière euh, très, très, très bienveillante. Elle ah, croit oui. aussi, il y a de la rigueur euh, dans. Mais elle tourne les coins ronds, Suzanne, dans sa cuisine, mais ça mmh. fait son ça fait son charme. Puis, euh, la maison n'est pas immaculée, elle, elle craque, elle est faite mmh. de bois massif, de bardeaux de tu sel sais, C'est mmh. important pour mmh. moi que ça ne soit pas euh, une utopie mmh. et que, que le lieu est... Elle, est ressemble, en fait.
0: elle, elle ressemble un petit peu à la, à la famille dont vous parlez, une famille toute cassée et toute lisse en même temps. C'est à mmh. l'image mmh. de Exactement. la maison finalement. Euh, et exact. une famille imparfaite euh, mmh. Des garçons imparfaits, mais vous dites aussi c'est ce qui fait leur charme. Alors parlons-en ouais. de ces trois garçons que Joséphine a connus jeunes parce que euh, la famille de Joséphine et la famille de Suzanne étaient amies. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé pour que cette amitié se brise, mais le lien avec vous a perduré, donc avec mmh. Joséphine. Alors elle dit euh, elle a tellement hâte de retrouver ces trois gars-là, surtout un. Oui. Ah, on s'entend. Euh, et elle dit d'eux, ils sont devenus des étrangers avec le temps, parce qu'ils sont intouchables. Ils sont autosuffisants d'amour. Wow. Oui. <rire> ben,
3: C'est l'espèce le, de... C'est la fratrie qui m'inspire beaucoup là-dedans, oui. parce que moi, j'ai deux sœurs, donc on est un trio de sœurs, on est okay. un trio de femmes. Euh, puis cette espèce de trio d'hommes... Euh, je, je le connais pas du tout, puis euh, ça m'intrigue beaucoup cet amour inconditionnel, mais c'est, mais aussi cette euh, cette façon de surtout les garçons de cette génération-là qui sont pas nécessairement qu'on qu n'a pas nécessairement appris à parler de vulnérabilité rapidement assez mmh. rapidement à mon goût. Euh, donc ça ça m'intrigue beaucoup. C'était vraiment un mystère pour moi là, de, de mettre en scène une fratrie, puis. Euh, de les mettre en scène dans une espèce de tour d'ivoire qui est ce manoir-là, oui. ce domaine-là. Oui. Euh, ils n'ont pas beaucoup de contact avec le monde extérieur, la ville ils sont autosuffisants d'amour parce que la mère ils ont leur jardin, voilà. ils ont leur richesse, ils ont leur frère, ils ont leur sport, c'est le synotique donc ils ont comme ils vivent dans leur propre
0: écosystème. Tu as l'impression qu'ils ont tout différent. pour eux quoi, tu sais en plus exact. ils sont beaux, ils sont oui. euh, bon ils font du sport, ils sont tous euh, mais encore là, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis ça pour les auditeurs, euh, ne vous attendez pas à des gens encore là qui sont lisses, ils ont tous leurs défauts, ils ont tous leurs problèmes, ils ont tous euh, et, et, et ils ont tous un lien particulier finalement. À mmh. cette jeune femme, Joséphine, mmh. et que vous nous présentez au fur et à mesure. Bon, alors Matisse, Matisse ben, c'est celui qui occupe tout le bouquin parce que c'est celui qui occupe Joséphine dans son entièreté, quoi, de corps, de mmh. cœur et d'âme. Hein? Voilà, voilà. <rire> et Elvis, c'est celui du milieu. Ouais. C'est ça.
3: C'est un, un peu l'image de. Elle s'est construite. En fait, Mathis, dans sa tête, n'est pas le Matisse, le Matisse réel, parce qu'elle s'est construite, elle s'est fait des attentes, elle a anticipé, elle a imaginé, rêvé, fantasmé sur ce Matisse adulte. puis euh, elle va se rendre compte qu'il n'est pas nécessairement pareil comme elle se l'était imaginé puis c'est quelque chose que moi je fais beaucoup dans la vie, je me fais énormément d'attentes, je me fais des scénarios euh, et je suis souvent déçue, fait que j'ai un peu une partie de moi <rire> que j'ai mis dans dans Joséphine.
0: Allez, on écoute un, un autre extrait euh, Sarah maude de 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 votre livre Lac d'amour, je rappelle que c'est lu par la comédienne Catherine Saint-Laurent. Les garçons ont
2: vieilli. Du corps surtout, mais du reste aussi. Je le perçois dans plein de détails, genre leur politesse, leur tournure de phrase, leur voix basse, leur tendresse envers leur mère, leur regard sur moi. Ce sont des retrouvailles étranges, comme il s'en fait peu aujourd'hui avec les réseaux sociaux et notre obsession de partager notre vie entière avec le monde entier. Les Damours vivent différemment. Ils préservent leur quotidien, au perché dans leur manoir comme dans une tour d'ivoire. Ils vivent en marge bourgeoise, dans un univers que peu de gens connaissent, fréquentent. Un univers de fratrie en fusion. Ils n'ont besoin de personne d'autre, juste de leurs frères, de leur mère, de leurs lacs. Ils sont devenus des étrangers avec le temps, parce qu'ils sont intouchables. Ils sont autosuffisants d'amour.
0: Voilà, nous en parlions un petit peu plus tôt, mais lu par Catherine, c'est encore plus agréable. Il y a, il y a Colin. Colin, c'est le petit dernier. Hein? Et, et Colin, finalement, oh, est-ce que je peux dire que c'est celui qui est amoureux d'elle?
3: Ben, je ne sais pas si c'est de l'amour, mais c'est de la fascination. C'est un peu comme si euh, Colin, lui, avait imaginé Joséphine toutes ces années-là comme Joséphine le fait avec Matisse.
0: Avec Matisse, oui.
3: Exact. C'est hein, hein. du c'est du fantasme, parce qu'ils ne se connaissent pas, ils sont jeunes, ils, ils vivent dans l'instantané, dans la fébrilité de se rencontrer à nouveau, puis quand j'imaginais Colin, on dirait que je voulais écrire un personnage euh, que, que j'aurais aimé rencontrer à l'éveil de ma sexualité, mmh. euh, j'aurais aimé ça, euh, que, que mon corps euh, rencontre un corps comme le sien, que, un espèce de respect, une tendresse euh, qui, que, que moi j'ai peu trouvé euh, chez les hommes de, de mon âge quand j'étais adolescente
0: la euh, scène même... la scène de l'îlot de la cuisine non mais je, je le dis parce que c'est une oui. scène éminemment sensuelle mm -hmm. euh, d'acte d'actes sexuel mais elle est Tellement belle la façon mmh, dont vous parlez de, de de lui, de de chacun de ses gestes. Il y a aucune vulgarité là, il n'y a aucune. Ce mmh. n'est que du beau, que que du que du bonheur de mmh. qu'on qu peut qu'on peut connaître dans ces moments-là. C'est vraiment formidable la façon dont, dont vous avez écrit cette scène-là. Il y a aussi ah, Lucas. Alors Lucas, lui, c'est oh, oui. le lui, c'est le ténébreux, lui, c'est le c'est le gars parfait, c'est celui qui veille un peu à l'écart finalement.
3: Bien, encore une fois, je, on dirait que j'ai euh, écrit des personnages qui me fascinent à travers les trois frères, euh, puis euh, les, les jeunes hommes euh, qui, euh, qui sont moins exubérants qui sont plus en retrait, qui sont plus calmes. Mm. Ça m'a toujours fascinée beaucoup. Euh, je pense que c'est mon genre à la base. Mm. Euh, les, les garçons plus discrets, euh, plus mystérieux, puis... Souvent c'est eux qui cachent les plus belles les plus belles surprises. Mm. Puis c'était important pour moi de de lui laisser sa, la place qui lui qui, qui lui oui. à la fin du roman. Oui mais c'est ça, ça mais c'est tellement
0: plus... oui mais là encore c'est savamment dosé, c'est juste <rire> et on on on, on... Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vu venir, mais pas là, pas comme ça. pas. Mm -hmm. C'est vraiment superbe. Euh, on va écouter un autre extrait et puis il faut qu'on parle aussi d'un autre personnage, un personnage féminin formidable qui est Zoé,
2: <rire> juste après. Oui. Il dégage une douceur toute spéciale. Il prend soin des choses et des autres. Ça paraît. Il réfléchit avant de parler. Ça paraît. Il fait passer le bonheur des autres avant le sien. Ça paraît. Et Joséphine est reconnaissante d'avoir dans sa vie de jeune femme un garçon aussi conscient de la fragilité de tout ce qui l'entoure. La nature, ses frères, sa mère, le cœur des jeunes filles qu'il va aimer un jour, assurément. Colin se laisse tomber sur le dos. Ses cheveux se mêlent à la mousse au sol, aux racines, aux fougères qui chatouillent. Et la cime des arbres se reflète aussitôt dans ses iris d'un vert qui tire sur le marron. Un mélange classique, pas dérangeant. Joséphine l'imite, légèrement moins à l'aise à déposer sa nuque sur la terre humide qui grouille de petites vies. Elle se dit toutefois qu'elle a fait pire, qu'en ville, elle fait l'étoile dans le parc Laurier en pleine canicule entre les mégots de cigarettes, les bouchons de bière et le gazon étouffé par les foules en manque de verdure. Elle réussit à s'abandonner, à laisser la cime se poser dans ses iris noirs à elle. Pas un mot ne s'échange. Ils tiennent bon, résistant à l'envie de se lancer un compliment sincère qui pourrait facilement changer la couleur de leur été.
0: Alors, elle parlait là de, de Colin, hein, celui dont, dont on vient de parler, mais moi, je voudrais qu'on passe un petit peu de temps sur Zoé. Zoé, mmh. qui est la blonde de, de Matisse, qui est donc l'objet du désir pour, pour Matisse, mais qui est aussi l'ennemi <rire> au, au départ, cette surprenante Zoé, hein, qui va devenir par finir la complice.
3: Oui. Bien, c'était important pour moi d'écrire de, de, un personnage féminin euh, qui représentait à peu près toutes les petites menaces que moi j'ai vécues euh, dans ma vingtaine et des menaces que je regrette d'avoir ressenties à travers les femmes que je croisais. Euh, ah. Souvent, c'est le cliché, là, on, on se sent menacé par les femmes plus belles, par les femmes euh, qui réussissent plus, euh, par celles qui parlent plus fort... Euh, et puis, euh, pour moi, ça a été une grande leçon euh, au début de ma vingtaine de me rendre compte que j'avais perdu énormément de temps à, à, à faire des femmes autour de moi, des rivales. Mmh. Et puis, c'est un des grands regrets de ma jeune vie. Et puis, euh, anecdote euh, qui a inspiré beaucoup beaucoup le personnage de Zoé, c'est quand j'ai rencontré Catherine Saint-Laurent dans un party, je me suis dit « je ne serai jamais amie avec elle, elle est trop belle ». Maintenant, c'est une de mes meilleures amies. Puis je suis vraiment contente d'avoir m'avoir passé sur même... mon insécurité. Puis euh, maintenant, c'est une des une de mes amies qui me fait sentir la plus belle au monde. Puis euh, Zoé a beaucoup de, de Catherine.
0: Alors là, finalement, votre, votre vie alimente énormément la, la teneur de vos, de vos écrits, de vos séries. Euh, le roman dont, dont il est question aujourd'hui, au Lac d'Amour, je, je voudrais dire aux, aux auditeurs là, qui nous écoutent, quel que soit le, le moyen par lequel ils nous écoutent, que c'est un roman extrêmement sensuel et qu'il fait bon lire comme moi, ça m'est arrivé. Vous savez, quand on est tout seul et qu'on regarde la neige tomber sur la ville grise. Euh, mmh. Et puis, c'est un roman qui nous rappelle surtout que l'été, que l'amour et le pardon, ça existe. Oui, tellement. Et, hein, et je voudrais citer... Avant qu'on se quitte, j'en ai plusieurs parce que j'aime bien euh, écrire quelques expressions que, qui, me, qui me semblent importantes et sur lesquelles on pourrait dialoguer longtemps. Mais en page 168, vous dites « Ma libido m'empêche d'aller au fin fond des belles choses importantes ». C'est très bouleversant, cette mmh. vie de vacances, finalement. <rire> Mais le livre aussi, parce que... Oui. On, on, en tant que lecteur ou auditrice, on, on est obligé de faire des bilans. Et peu importe notre âge, d'ailleurs, -Maud, Sarah Maude, pardon. peu, peu importe l'âge qu'on a. C ben, un...
3: Je pense que c'est ça qui me fait vivre. C'est ben, ça, ça qui me rend meilleure, c'est ça qui fait que j'écris, c'est ça qui fait que je suis une meilleure amie, une meilleure amoureuse. Euh c'est la remise en question, c'est de faire des bilans, c'est de se dire comment je vais aujourd'hui, est-ce ouais. que j'ai est assez d'amour dans mon cœur, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je travaille assez fort, euh, pour moi c'est mon oxygène là, de me remettre <rire> en question, constamment.
0: Il y a des choses qui font, qui font sourire parce que on, on les a peut-être pensées, mais vous vous les dites, comme par exemple, chez les filles, le bas du ventre est une machine à effort. Oh, mm -hmm. c'est tellement vrai! C'est tellement oui.
5: vrai! Je trouve ça important de, oui. de
0: décrire ces
3: choses-là. S'il y a une adolescente qui me lit aussi, c'est tellement quelque chose qu'on néglige à l'adolescence la, de comprendre comment notre corps fonctionne, de comprendre à quel point il travaille fort, de comprendre à, que, à quel point c'est complexe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une journée dans notre corps puis on n'est pas au courant. Ah euh, ah. Moi, ça, ça s'est dessiné chez moi assez tard. Je, je, me, je me suis intéressée à mon corps trop tard puis euh, c'est quelque chose que je veux... Euh, que je veux partager le plus possible.
0: Vous voulez, et ça, vous le faites dire aussi à, à Joséphine, à Sarah Maud-Bochène, je veux être une femme courageuse, ça vous nous l'avez dit un petit peu plus tôt dans cette entrevue. Il faudrait peut-être que je commence par être capable de danser sans trouver que j'ai l'air conne. <rire> Mais on le pense tous, c'est génial. Là, quand je vous dis que vous êtes très contemporaine, très d'aujourd'hui... Euh... C'est quelque chose que je ne sais pas. Georges Sand avait écrit ce genre de choses à son époque. Quoi. Vous comprenez ce que je veux dire C'est mm -hmm. important aujourd'hui de, de dire tout ça, comme, comme vous le dites. Euh,
3: C'est souvent ma vulnérabilité qui parle. C'est euh, un peu à ça, que, à ça que je dois toutes mes œuvres. De me dire bon, mais qu'est-ce qui me rend vulnérable ou fragile Ben, je vais le dire. Moi, bon, je vais mm -hmm. l'écrire Puis souvent. Euh, Ma plus grande paye à vie, c'est de me faire dire, moi aussi, ça m'arrive, moi aussi, je pense ça. Ah, euh, oui. Puis de sentir que je ne suis pas toute seule, puis ça, ben, c'est vraiment précieux.
0: <rire> et c'est ce qui vous fait dire aussi, puis ce sera le mot de la fin, mais j'aime tellement ça, et je, je vais le prendre d'ailleurs pour moi, à mon compte. Euh, Peut-être que mes travers, écrit Joséphine, vont me permettre de devenir une personne plus compréhensive, plus sensible. Et là, vous écrivez, ah, oh, encore un défi de vie, tiens. <rire> oui,
3: elle a du pain sur la planche la belle Joséphine
0: Oui, mais on, on, en, a, on en a tous et je vais vous dire, j'ai mmh. pas du tout le même âge que la jeune Joséphine ni le vôtre, mmh. mais je considère que mes travers vont encore me permettre aujourd'hui mmh. euh, d'être, je l'espère, plus compréhensif, plus, plus sensible mmh. que je ne l'ai été auparavant et, et c'est un défi, je pense qu'on est encore très très euh, euh, nombreux et surtout nombreuses à se, à, se, à se donner et vraiment, euh, merci beaucoup hein, je, je vous le disais, Sarah Maud de Beauchesne et je le dis à tout le monde euh, c'est un ce livre est un est un constat qu'il fait bon de lire au lac d'amour qui existe maintenant dans le catalogue de livres audio de VVLA et c'est lu par Catherine Saint-Laurent comédienne bien sûr que vous connaissez dans District 31 entre autres grande amie de Sarah Maud de Beauchesne oui. qui nous révélé. <rire> oui. alors, l'a révélé alors embrassez-la pour nous juré. <rire> Merci beaucoup, Sarah Maud et continuez, continuez de, nous, de nous ravir comme ça
3: par Avec tous les moyens. Plaisir.
0: Salut, oui. bye, bye bye. Restez là, on parle de nowhere. Délivre plein les oreilles, seconde partie, et dans une semaine c'est quoi C'est No way out. on y est ou presque. Êtes-vous à la course Oh, pas drôle hein, au milieu de la cohue, courir à droite et à gauche. Mais j'ai une solution pour vous, moi. Et comme c'est le boulot, ben, ça se fait à domicile. <rire> on pourrait, euh, je ne sais pas moi, euh, acheter un livre audio par exemple, si on est en panne d'idées. On commence par écrire, ouais, parce que là je vous entends d'ici, Oui, mais comment on fait pour acheter un livre audio Facile les amis. On commence par écrire, livre audio, sur son moteur de recherche. Et là, il m'en apparaît pas mal, je vous le dis. Vous aurez l'embarras du choix. OK, alors je vous propose ceci. Vous allez d'abord sur Vues et Voix Livres Audio, VVLA. Pourquoi bah, Parce que c'est le premier producteur de livres audio au Québec. C'est quand même bien normal que je pense d'abord à nous, c'est sûr. Et là, vous aurez déjà l'embarras du choix. Pourquoi pas Vous pourrez trouver, je vous jure, des petits trésors par centaines. Et puis sinon, bah vous pouvez aussi aller, si vous avez l'âme poétique, par exemple sur euh, Livre Audio Alto. ça C'est formidable ce que font ces gens-là. Vous pouvez aller voir aussi... Euh, euh, d'ailleurs, eux travaillent beaucoup avec le studio Bulldog. C'est très, très beau. Et notamment, soit en poésie, soit pour les enfants. Vous pouvez aller trouver des livres audio euh, sur, euh, sur Audiolib, euh, qui est une grosse maison de, de production en France, sur Bouc d'oreille d'ailleurs, qui, euh, qui est une émission... qui est une émission... qui est une boîte de distribution distribution de, de, de livres audio et qui, entre autres d'ailleurs, fait la distribution des livres enregistrés ici, chez Vues et Voix et en Europe. Ils sont très connus, Bouc d'oreilles. Donc ça, c'est génial aussi. Vous pouvez aller sur la collection Écoutez-Lire de Gallimard, avec qui je travaille beaucoup pour préparer cette émission. Et puis, on ne peut pas oublier Audible, bien sûr, Audible, bien avec, son, avec son vaste choix. Alors, à partir de là, ben dans tous ces catalogues-là, je suis certaine que vous allez trouver un livre ou plusieurs livres à offrir en audio, surtout que vous avez des extraits qui sont absolument gratuits, que vous pouvez écouter. Simplement, il y a une petite flèche « Écoutez un extrait ». Et là, vous allez pouvoir vous faire une idée de ce que vous allez offrir. Ça, je trouve ça épatant. Alors, une fois que vous aurez choisi votre votre cadeau, ben, vous le payez, vous le faites simplement télécharger. Et il va arriver sur votre ordinateur sous, sous forme d'un lien, que et c'est ce lien que vous allez pouvoir offrir. Ou sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi ben, Vous pouvez éventuellement l'acheter en CD. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Tous les CD en livre audio ne sont pas, malheureusement, chez nos plus grands libraires qui vendent tous ces, tous ces CD-là. Si on va chez, chez Renoubray et compagnie, on va avoir du mal peut-être à les trouver, mais on peut les commander. J'en suis absolument convaincu. Puis à partir de là, bien les livres audio, on peut les écouter sur, sur, sur la marque Kindle. On peut les écouter, bon ça, ça appartient à Amazon. On peut les écouter sur Kobo, mais eux, on peut juste écouter des livres de leur catalogue. Mais quand même, on peut écouter ça sur sa tablette, sur son ordinateur, sur son, sur son téléphone intelligent. Vraiment, c'est c'est euh, Le livre audio permet d'avoir une bibliothèque dans sa petite poche de droite éventuellement ou dans son sac à main, donc c'est encore une fois une excellente idée. Alors en ce qui concerne les idées de livres, de cadeaux, euh, euh, de livres audio à offrir, moi vous savez j'aime toujours recevoir... J'aime plutôt offrir ce que j'aimerais recevoir. Je ne sais pas comment vous, vous choisissez, vous, vos, vos cadeaux. Mais généralement, je me dis, ah, oh, ça, j'aimerais ça recevoir ça. Ça doit faire un beau cadeau. Alors, en ce qui concerne le livre audio, eh bien, je vais avoir tout ça à vous proposer. Tout d'abord est l'un des moindres, Ken Follett. C'est le petit dernier de, de Ken Follett. Il vient de, de sortir en version euh, imprimée et il est déjà en version audio. Euh, C'est Audiolib qui a, qui a produit ça. Ça se retrouve sur la plupart des, des catalogues européens. C'est lu par Thierry Blanc. Euh, le le sous-titre de ce livre Pour Rien au Monde de Ken Follett est celui-ci. Une crise internationale va-t-elle entraîner une troisième guerre mondiale Oui, vous me direz, c'est pas très jojo en période défaite, mais d'un autre côté, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Alors, c'est puis Ken Follett. C'était toujours gagnant à offrir en dessous un sapin. Alors, pourquoi pas en audio euh, De nos jours, dans le désert du Sahara, ça, c'est le résumé que je vous fais là. Il y a deux agents secrets français et américains qui pistent des terroristes trafiquants de drogue, risquant leur vie à chaque instant. Il y a une jeune veuve qui tente de rejoindre l'Europe et se bat contre des passeurs. Elle est aidée par un homme mystérieux qui cache sa véritable identité. Pendant ce temps-là, en Chine, il y a un membre du gouvernement qui lutte contre de vieux faucons communistes qui poussent le pays vers un point de non-retour. Alors qu'aux États-Unis, la première femme élue présidente Pauline doit manœuvrer entre des attaques au Sahel, le commerce illégal d'armes et les bassesses d'un rival politique. Alors que des actions violentes se succèdent un petit peu partout dans le monde, les grandes puissances se débattent dans des alliances complexes. La grande question, une fois les pièces du sinistre puzzle en place, pourra-t-elle empêcher l'inévitable et on nous dit sur le site d'AudioLib qu'il ne faudrait pour rien au monde que ce qu'a imaginé Ken Follett n'arrive. Je vous propose un extrait. Nous sommes, euh, nous descendons dans dans un ascenseur dans le très fond de de la Terre euh, dans un abri spécialement conçu pour vous allez l'entendre et dans cet ascenseur il y a Pauline, la, la nouvelle présidente des États-Unis et première femme élue des États-Unis qui descend découvrir cet éventuel
6: abri. Pendant qu'il descendait, il déclara fièrement « Madame, cette installation vous assurerait une protection à 100% si les États-Unis devaient être victimes d'une des catastrophes suivantes. Pandémie ou épidémie, catastrophe naturelle telle que la chute d'une importante météorite, émeutes et graves troubles civils, invasion par des forces militaires conventionnelles, cyberattaques ou guerre nucléaire. Si cette liste de cataclysmes potentiels était censée rassurer Pauline, elle manqua son but. Elle ne fit que lui rappeler que la fin de la civilisation n'avait rien d'impossible, et qu'elle-même risquait de devoir trouver refuge dans ce souterrain pour chercher à préserver des vestiges de l'espèce humaine. Elle se dit qu'elle préférerait encore mourir à l'air libre. L'ascenseur poursuivait à vive allure sa chute, qui semblait interminable. Quand il s'arrêta enfin, Whitfield précisa « En cas de panne, il y a également un escalier ». Ce trait d'humour provoqua les rires des plus jeunes membres du groupe, qui s'amusèrent à estimer le nombre de marches que cela pouvait représenter. Mais Pauline se rappelant le temps qu'il avait fallu au malheureux pris au piège du World Trade Center en flammes pour descendre l'escalier, n'esquissa pas l'ombre d'un sourire. Gus non plus, remarqua-t-elle.
0: Voilà pour l'ambiance de ce petit dernier de Ken Follett pour rien au monde lu par Thierry Blanche et Audiolib. Euh, J'ai une autre proposition à vous faire, ça c'est un livre à la fois historique et ma foi... Très sympathique, sympathique pour le sujet qu'il propose. On est à Marseille, figurez-vous, dans les années euh, 40, en fait, euh, en plein, euh, avant, la, avant, avant la guerre. et, euh, Pardon, que dis-je Pendant la guerre, voyons. Et on est avec Hélène, qui est une chanteuse anglaise, qui n'a pas tellement de succès, qui vit seule avec ses deux enfants à Marseille. Euh, ces deux enfants qui sont le narrateur et euh, sa jeune sœur, qui s'appelle Liola. Et nous sommes lors de la débâcle de, de 1940, euh, il y a Hélène, cette femme donc qui est malade et sans le sou, qui s'est installée dans une mansarde, euh, donc tout en haut d'un immeuble qui donne sur les toits. Et son état de santé lui impose une hospitalisation et Hélène craint que ses enfants ne soient recueillis séparément en son absence. Je rappelle que là nous sommes dans les années 40. Alors elle demande à son fils de construire un abri secret sur les toits, sur les toits de Marseille où il se réfugiera, il f... voyons, se réfugiera, je vais finir par le dire, tant que je, vais... je prenne des vacances, <rire> avec sa sœur euh, en attendant sa guérison et la fin de la guerre. Les enfants emménagent dans leur cachette, la maman est très malade je vous le rappelle, elle part pour l'hôpital et les voilà seuls sur les toits de Marseille où subsistent clandestinement. Toute une population de marginales qui vit sur les toits. Alors commence pour eux une vie pleine de surprises et, et de dangers. Euh, Johan Gazorowski qui lit ce livre nous entraîne, nous dit-on, dans une lecture tout en nuance de ce texte qui est très poignant et qui est une véritable épopée palpitante. à nulle part ailleurs que sur les toits de Marseille. Voici un extrait.
4: Je commencerai le récit d'un certain nombre d'épisodes peu ordinaires de mon enfance qui se déroulèrent à Marseille entre l'été de 1942 et le printemps de 1943, le matin où ma mère nous demanda d'aller vivre sur les toits. Il devait être six heures. Le bleu du ciel resplendissait déjà. Nos portes-fenêtres étaient ouvertes sur l'éventail orange des tuiles. Depuis un an... Ma mère, ma petite sœur et moi vivions dans une sorte de clocheton en bois dressé sur un toit de la rue Caraba comme un kiosque dans un désert. Cette construction étrange, sans doute édifiée sur une ancienne terrasse, abritait un minuscule appartement composé d'une cuisine et d'une chambre. Sur trois côtés, les murs étaient remplacés par des portes-fenêtres aux montants gris et vermoulus où sifflait le vent et nichaient les abeilles. Cette chambre faisait penser à la cabine de commandement d'un navire, et derrière les vitres sales, on ne voyait jamais d'humain. Seulement le ciel et des tuiles couleur de corail ou de lilas. Cinq étages plus bas croupissait la rue Carabas, goulée obscur où la lumière du soleil ne pénétrait jamais. Des façades noires, suintantes, enserraient un passage si étroit qu'en tendant le bras par la fenêtre, on serrait la main du voisin d'en face. Une odeur fétide, Humide, semblait flotter là depuis toujours. Et c'est pourquoi, en y marchant, on éprouvait une impression de dégoût et de magie.
0: Hum, voilà, Marseille dans les années 40, c'est une autre de mes recommandations. Livre de Frédéric Verger, lu par Johan Gaz Gaziorowski, Et c'est paru euh, en audio chez Gallimard. Écoutez lire, et ça se retrouve dans la plupart des catalogues de livres audio, bien sûr. Un petit jeune qui débute, Marcel Proust. Oui, je vous reviens avec « À la recherche du temps perdu » parce que pour le centième anniversaire de la disparition de Marcel Proust, les éditions Telem qui font aussi dans le livre audio rééditent en version compacte remasterisée l'unique enregistrement de l'intégralité. De À la recherche du temps perdu. C'est un coffret qui s'accompagne d'une présentation de l'œuvre, d'une biographie de l'auteur par Jean-Yves Tadier, professeur émérite à la Sorbonne, qui est un spécialiste et qui est euh, biographe de, de Marcel Proust. C'est un livre qui est lu, entre autres, par les voix de André Dussolier, qui est celle qu'on va entendre pour le tout début euh, du tout premier livre de À la recherche du temps perdu. Mais il y a aussi Lambert Wilson. Robin Renucci, Guillaume Gallienne, Denis Podalides, Michael Lonsdale, on est dans les vraiment les meilleurs la crème de la crème en ce qui concerne euh, la lecture à haute voix euh, on avait demandé à un moment donné à des écrivains, éditeurs ou, ou critiques euh, pourquoi on ne pourrait pas lire Proust ou écouter Proust aujourd'hui en 2020 euh, et il avait répondu Charles Danzing entre autres qui est écrivain et éditeur chez, chez Grasset euh, Grasset qui faut-il le rappeler a été la première maison à avoir publié Proust à compte d'auteur à l'époque alors Danzig a répondu « On lit Homère, qui est bien plus ancien et qui décrit des choses encore plus disparues. On lit même des étrangers contemporains qui, d'une certaine façon, sont plus éloignés que le passé. La caractéristique géniale des chefs-d'œuvre est qu'ils peuvent se lire sans considération de temps ni d'espace, et je dirais qu'il n'y a aucun obstacle à lire Proust, à part ceux que l'on imagine » À tort. Euh, Louis Buñuel, lui, euh, il dit qu'il n'a jamais dépassé la première page des « Jeunes filles en fleurs ». Il se disait vierge de Proust. Philippe Roth a avoué, tel un crime, n'avoir pas réussi à seulement y entrer. Par contre, il faut savoir qu'à 19 ans, en 1951, François Truffaut, oui, le cinéaste, lisait l'entièreté de la recherche deux fois plutôt qu'une. Écoutons cette voix délicieuse d'André Dussolier, les premiers mots de à la recherche du temps perdu.
7: Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « Je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage « Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. » Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé puis elle commençait à me devenir inintelligible comme après la métampsychose les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt je recouvrais la vue, et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine.
0: Ah, André Dussolier, le tout début de la recherche du temps perdu, l'intégrale proposée pour le centième anniversaire de la disparition de Marcel Proust par les éditions Télème. J'ai oublié de vous dire tantôt que le texte intégral représente 19 soit CD, si vous achetez le, le coffret en CD, soit 19 MP3, ça représente 128 heures d'écoute. <rire> Allez, on se lance, pourquoi pas, à la recherche du temps perdu. Tiens, on fait une, une petite, petite pause musicale, puis je vous arrive avec d'autres suggestions juste après. Alors on a eu euh, comme cadeau de Noël, pourquoi pas, euh, du moins ce que moi je vous, je vous propose, on a eu le petit dernier de Ken Follett, une grande fresque historique, on a eu sur les toits un, un charmant roman qui se passe à Marseille, on a eu l'intégrale du coffret de, de Proust « À la recherche du temps perdu ». Maintenant, je vous propose de rentrer dans l'univers du show business avec Mario Girard, qui, euh, après René-Claude, après, après Les Belles-Sœurs, a signé, euh, il se voyait déjà, Charles Aznavour et le Québec. Ça a été produit ici par, par, par un VVLA, euh, livre audio, euh, voyons, vis-à-vis, -vis, livre audio. Il faut vraiment que je prenne des vacances, moi. Euh, et ça a été lu par Patrice Cocro. Je voudrais déjà vous préciser que je vais recevoir Mario Girard. Fin janvier ou début février de l'année prochaine, en 2022, à cette même émission. Patrice sera sûrement également là pour nous parler de ce livre « Il se voyait déjà », dont j'avais déjà envie de, de vous proposer peut-être de le glisser sous le sapin et entre les oreilles de gens que vous aimez et qui ont peut-être aimé, adoré Charles Aznavour. Il se consacre vraiment dans ce livre-là, il se voyait déjà, il se consacre Mario Girard à Aznavour et le Québec. Euh, on est en novembre 1948, un jeune artiste français de 24 ans débarque à Montréal, il s'appelle Charles Aznavour, il est poussé par Edith Piaf et il vient là avec son fidèle compagnon Pierre Roche dans l'espoir de remplir un engagement parmi d'autres. Alors qu'il est boudé dans son pays d'origine, la France, un véritable coup de foudre se produit entre lui et les spectateurs québécois. Et cette improbable histoire d'amour, c'est celle que raconte le journaliste Mario Girard. Depuis le légendaire cabaret au Faisant Doré, où il a connu son premier vrai triomphe, jusqu'à son dernier tour de piste, peu avant sa mort en 2018, Charles Aznavour demeure l'artiste international qui a offert le plus grand nombre de spectacles dans ce coin d'Amérique du Nord. C'est fou. Hein? On découvre dans ce récit en levant les grandes amitiés qu'il a développées, notamment avec Jacques Normand, Félix Leclerc, Raymond Lévesque, euh, Serge Deglin, Monique Lérac, Denise Filiatro, Dominique Michel, Robert Charlebois, Diane Dufresne, Linda Lemay et tant d'autres. Euh, il, il disait avec beaucoup de, de fierté, Charles Aznavour, « Je suis arrivé ici comme un maudit français, mais très vite, je suis devenu presque un Québécois », extrait de « Il se voyait déjà » de Mario Girard, lu par Patrice cocro Charles prit son ami
8: Pierre par la manche. Il croit que c'est elle. Rivé à son hublot depuis le début de la descente, le jeune homme fébrile tenta de distinguer la forme qui se dressait au loin parmi les stratus et les cumulus. Le Douglas DC-6 pencha du côté gauche. Les oreilles de Pierre et de Charles se bouchèrent. Au terme d'un vol de quinze heures, incluant une à Gander, les deux amis allaient enfin voir de quoi avait l'air cette Amérique qui les faisait rêver depuis leur enfance. Alors que l'avion se rapprochait du sol, Charles eut une pensée pour les soldats américains qui avaient défilé sous ses yeux dans les rues de Paris au moment de la libération quatre ans plus tôt. En compagnie de sa sœur Aïda et de quelques amis, il avait crié son admiration à ces valeureux hommes. Il les avait remerciés d'être venus sauver la France. Les G.I. avaient répondu à ces acclamations en lançant des paquets de gomme à mâcher. Charles rit intérieurement en repensant à cet instant. Après avoir vendu des parfums de mauvaise qualité aux Allemands au début de la guerre, il avait reçu du chewing-gum des sauveurs. Quelques nuages se dissipèrent. C'était bien elle la fameuse statue de la liberté. Enfin, Charles voyait ce symbole de puissance du peuple américain, mais aussi du génie artistique de la France, qui lui en avait fait cadeau en 1886, lors du centenaire de la Déclaration d'indépendance.
0: Il se voyait déjà à Znavour et le Québec, euh, écrit par Mario Girard, lu par Patrice Cocro au catalogue de VVLA. Et puis, c'est difficile de ne pas proposer un bon, 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 Polar, vous savez, un bon polar comme on les aime pour offrir aussi en, en cadeau, pourquoi pas à Noël. Euh, finalement, celui que j'ai choisi, j'ai un petit peu hésité, mais celui-ci avait, avait vraiment très très bonne presse. Alors je vais vous en parler maintenant si je retrouve ma page voilà, sur mon iPad et c'est fait. Ça s'appelle le Bureau des affaires occultes. Ça, ça a été produit par la maison d'édition Audio Lizzie en France. C'est écrit par Éric Fouassier et c'est lu par Benjamin Jungers. Euh, mine de rien, ça a été le prix 2021 de la Maison de la Presse en France cette année. Alors, on parle là d'un roman policier réellement addictif. C'est le roman historique de l'année. Vous ne le lâcherez pas, a écrit Gérard Collard dans le magazine de la Santé. saint un journaliste là-bas en France. Nous sommes en automne 1830. Dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne est un jeune inspecteur du service des mœurs. Il est muté à la brigade de sécurité fondée quelques années plus tôt par, par qui d'autre que le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. On va se demander quel est ce policier solitaire obsédé par la traque d'un criminel, un criminel insaisissable, connu sous le seul nom du vicaire Qui se cache derrière ce visage angélique ou perce parfois une férocité déroutante Et surtout, qui est le chasseur et? Qui est le gibier Si vous avez aimé les histoires de style euh, Vidoc, eh bien, ou alors encore euh, les, les histoires de euh, Nicolas Le Floch, par exemple, eh bien, on nous dit en France qu'un nouveau héros est né. Et je vous laisse en entendre un extrait.
9: Affronter sa peur Lorsqu'il a découpé la toile de tente à l'aide d'un tesson de bouteille, l'enfant croyait trouver un refuge. Il ne pouvait pas imaginer ce qu'il attendait à l'intérieur. L'escalade de la peur. Tous ces regards enfiévrés, tous ces visages effarés qui lui renvoient sa propre terreur. Maintenant, il gît là, tremblant de tous ses membres, recroquevillé dans une pénombre poisseuse. Les rares chandelles disposées à l'intérieur n'ont pas pour fonction de chasser l'obscurité, mais de créer un savant jeu d'ombre et de clarté. Elles semblent flotter dans l'air, telles des papillons de flamme. À leur lueur inquiétante, le jeune garçon préférerait encore le tunnel d'encre de la rue. Le noir, le néant. Tout, plutôt que ces visions d'épouvante qui l'assaillent sous la toile humide. Mais il n'ose plus bouger. Il se contente de fermer les yeux. Comme si le rideau de ses paupières constituait un rempart efficace, suffisait à faire disparaître l'insoutenable. Combien de temps demeure-t-il ainsi, comme pétrifié Une minute Une heure Un siècle Il n'en a pas la moindre idée. Affronter sa peur.
0: Hmm. Belle ambiance, très très belle ambiance. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale de Noël. Ce sera dans une semaine maintenant. Je voudrais remercier Sarah Maud de Bochène, mon invité. Remercier Nicolas Schwartzman qui était encore une fois en régie. Et puis vous remerciez-vous d'être là Je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année puisque maintenant je vais vous retrouver en 2022. Il y aura d'abord quelques reprises en janvier. Ensuite, il y aura des nouvelles émissions originale, c'est sûr, des livres pleins les oreilles, revient dès l'an prochain.
5: Salut